0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدة من لساني يفقه قولي الحسد حاسين دال حسد يحسده اور حسد سدو ہسدن اور ہساد مستر ہے زوال نعمت کی تمنا کرنا کسی کے پاس اگر کوئی نعمت پائی جائے تو اس نعمت کے جانے کے بارے میں زوال کا مطلب ہے ٹل جانا اس نعمت کے ختم ہونے کے بارے میں ارزو کرنا تمنا کرنا چاہنا یا پھر دوسرے کے نعمت کے زوال اور اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا دونوں ہی ہے کسی کو جو نعمت ملی ہے اس کے بارے میں سوچنا کہ وہ چلی جائے مجھے ملے یا نہ ملے اور یہ بھی حسد ہے کہ اس کے پاس سے تو چلی جائے اور پھر وہ مجھے مل جائے اسی طرح ایک رشک ہوتا ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے اس میں نعمت پانے کی تمنا ہے لیکن کسی کے پاس جو نعمت ہے اس کے جانے کی تمنا نہیں حسد ایک منفی جذبہ ہے جبکہ رشک مثبت یعنی حسد سے ملتی جلتی چیز ایک کیا ہے رشک رشک پوزیٹو ہے اور حسدیٹو حسد میں کسی کو ملنے والی نعمت کے جانے کے بارے میں سوچتے رہنا لیکن رشک میں کسی کو ملنے والی نعمت کے ملنے کی دعا کرنا حسد وہ برائی ہے جس کی ابتدا اور جس کا آغاز انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ہو گیا تھا سب سے پہلے خود انسان کی پیدائش اور پھر اس کو سجدہ کرنے کے حکم پر ابلیس نے حسد کیا اور انسان کو ملنے والی فضیلت اور فوقیت پر جل اٹھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا دنیا میں سب سے پہلا بڑا گناہ گناہ کبیرہ بھی حسد کی بنا پر ہوا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کو حسد کی بنا پہ قتل کیا حسد کے کئی اسباب ہوتے ہیں بہت سی چیزیں اس کی وجہ ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلا سبب کبر ہے تکبر اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اور اپنے لیے وہ چاہنا جو کسی اور کے پاس نہ ہو اسی لیے ہست متکبر بھی ہوتا ہے اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اور اس سے آگے ہو وہ کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو بس میرے ہی پاس ہو کسی اور کے پاس نہ ہو اور اگر کسی اور کے پاس ہو تو اسے دیکھ کر وہ برداشت نہ کرے اور فوراً انتقامی کاروائی پر اتر آئے کسی اور کی خوشی پہ خوش نہ ہو بلکہ اسے دوسروں کی خوشی پہ تکلیف ہو کٹتا رہے رنج و غم میں مبتلا ہو جائے غیر مہذب اور غیر اخلاقی باتوں پر اتر آئے تو پہلا سبب کیا ہے کبر تو پھر اسی طرح اداوت دشمنی جب کسی انسان سے دشمنی ہوتی ہے یا کسی انسان سے نفرت ہوتی ہوتا ہے ہوتا ہیٹریڈ تو اس وقت بھی انسان کو اس شخص کو ملنے والی کوئی نعمت اچھی نہیں لگتی کا دشمنی کے بغیر بھی ہوتا ہے لیکن موسٹلی ان لوگوں سے زیادہ حسد ہوتا ہے جن کے ساتھ انسان کی بنتی نہیں دشمنی ہوتی ہے پھر اسی طرح عجب بازوق صرف خود پسندی کہ انسان اپنے آپ کو بہت چاہتا ہے اور اپنی ذات سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ کسی اور کو ملنے والی کوئی خیر اور بھلائی پسند نہیں آتی برداشت نہیں ہوتی پھر اسی طرح ایک سبب ہبر آسا ہے ہبر آسا کیا ہوتا ہے ریاست کی محبت حب جاہ جس کو کہتے ہیں اقتدار اتھارٹی کرسی اختیار لیڈرشپ کی محبت کہ میں سب سے بڑا نظر آؤں سب کچھ میرے کنٹرول میں ہو میرے ہی ہاتھ میں ہو میرے ہی پاس ہو پھر اسی طرح شح ہرس دل کی تنگی یہ بھی اسباب ہوتے ہیں اور عموماً معاشرت معاشرت کمانا ایک زمانے میں ہونا یا ایک شعبے میں ہونا یا ایک دوسرے کے قریب ہونا یہ بھی سبب بنتا ہے عربی کا ایک محاورہ المعاصر تو سبب المنافرہ معاصرت کنٹمپریری یعنی ایک زمانے میں ہونا ایک لیول پہ ہونا ایک جیسے کام کرنے والے لوگ ایک فیلڈ کے لوگ وہ آپس میں عموماً حسد کا شکار ہوتے ہیں مثلاً ایک عالم عالم سے حسد کرے گا طب یا میڈیسن کے شعبے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے جلسی زیادہ ہو بہ نسبت کسی اور شعبے میں کام کرنے والے سے ایک جگہ رہنے والے لوگ ایک سٹیٹس کے لوگ جیسے بہن بھائی ہونے کا رشتہ ایک جیسا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں بہت بڑی مثال ملتی ہے قرآن مجید سے اخبانی یوسف کی کہ بھائیوں نے بھائی سے جو کہ بہت ہی اچھا بھائی تھا ہر طرح کی خوبیوں کا مالک تھا اس سے حسد کی تو عموماً ایک جگہ رہنے والے یا ایک جیسے سٹیٹس کے لوگ زیادہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں بنسبت دور کے لوگوں کے وہ دوری وقت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور جگہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے جب لوگ مختلف جگہوں پر دور دور اپنے اپنی دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں اتنا زیادہ حسد نہیں ہوتا جب مقابلہ ہوتا ہے کمپارزن ہوتا ہے تو وہاں پر حسد کے جذبات بھی عموماً زیادہ ہوتے ہیں پھر اس کے درجے بھی ہوتے ہیں کوئی کم درجے کا ہوتا ہے کوئی زیادہ درجے کا ہوتا ہے لیکن انتہائی مہلک اور خطرناک بیماری ہے جو انسان کو کبیرہ گناہوں پر اکساتی ہے قتل جو ہے یہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور پہلے قتل کا سبب حسدی تھا اب یہ بھی ہے کہ جب ہمیں حسد سے منع کیا گیا یا حسد ایک منفی چیز ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اس کا نقصان کیا ہے لوگ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہے فریڈم ہے جو جس کا دل چاہے کرے اسلام کیوں پابندی لگاتا ہے کہ حسد نہ کرو کیونکہ حسد خوشیوں کا قاتل ہے سکون کا قاتل ہے ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا دل کی بیماری ہے امراض قلب میں سے ہارٹ ڈیزیزز میں سے اگر کسی شخص کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ تمہیں ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے تو اس شخص کا خوف کے مارے کیا عالم ہوگا تو حسد روحانی طور پر انسان کے لیے قاتل ہے جیسے جسم کے لیے کچھ چیزیں قاتل ہیں نا زہر کا کھانا یا کچھ ایسی غذا کا کھانا کہ جو انسان کو ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا کر دے تو عموماً لوگ کیا کرتے کتنا بھی پسند ہو نہیں کھاتے کیوں دل کی بیماری مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ دل کی بیماری کیا ہے مہلک ہے مہلک کا کیا مانا قاتل ہے تو اسی طرح حسد انسان کی روحانیت کا قاتل ہے کوئی شخص روحانی طور پر اسپرچلی ترقی نہیں کر سکتا اسٹرانگ نہیں ہو سکتا نیک عمل نہیں کر سکتا یا نیک عمل کی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک کہ حسد سے نہ بچے تو حسد انسان کے لیے سخت خطرناک چیز ہے جیسے آگ لکڑی کی قاتل ہے کتنی بھی عمدہ لکڑی ہو, کتنی بھی قیمتی لکڑیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں نا کچھ لکڑیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں بہت ہی قیمتی لیکن آگ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس لکڑی کو کھا رہی ہے اسی طرح حسد بھی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس نیکی کو کھا رہا ہے انسان کے بڑے بڑے امال کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس طرح اندر داخل ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ حسد کا شکار ہو گیا سمٹمس کیا ہوتی ہیں علامتیں کیا ہوتی ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں حسد کسی کی تعریف پر کبھی خوش نہیں ہوتا کسی دوسرے کی تعریف اچھی نہیں لگتی کسی دوسرے کو ملنے والی نعمت اچھی نہیں لگتی اور وہ اس وقت بھول ہے کہ کسی کے لیے برا چاہنا دراصل اپنے لیے چاہنا ہے حدیث میں آتا ہے نا من دار, را دار اللہ بھی جو کسی کا نقصان کرے گا اللہ اس کا نقصان کرے گا آپ کسی کا برا چاہتے ہیں اللہ آپ کے لیے برائی یا تکلیف کا راستہ کھول دے گا من شاق شاق شاخ اللہ جو دوسروں کو تنگی میں مبتلا کرے گا اللہ اس کے لیے تنگی پیدا کر دے گا کیونکہ یہ اس دنیا میں ایک اصول کیا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے کوئی عمل ایک عمل نہیں دو طرفہ عمل ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی کام آپ کریں گے تو آپ کو اس کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا آپ خوشیاں بانٹیں گے تو آپ کو جوابن خوشیاں ملیں گی آپ اسمائل کریں گے تو آپ کو اسمائل ملے گی آپ کسی کو گور کے دیکھیں گے تو دوسرا بھی آپ کو ویسے ہی دیکھے گا آپ کسی سے سخت بات کریں گے تو دوسرا بھی آپ کو سختی سے جواب دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے ہی بنایا نا تو جب آپ کسی کے لیے برا چاہیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے لیے اچھا چاہیں حاصل حسد کی آگ میں جلن کوڑھن میں اس قدر شدت سے مبتلا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے تک وہ آگ پہنچنے سے پہلے خود اس کو بسم کرتی خود اس کو جلا دیتی ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی پہ جل رہا ہے وہ جلن تک تو پہنچے گی سو پہنچے گی خود اس کو تو پہنچ رہی ہے نا تو حاصل جو ہوتا ہے وہ اندر سے بھی کھایا ہوا ہوتا ہے جلا ہوا ہوتا ہے جب کوئی اندر سے جلا ہوا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی وہ جلن کے آثار ہوتے ہیں اس کی باتوں میں بھی پھر وہ بات بھی کرتا ہے تو جلی کٹی سناتا ہے وہ خود خوش نہیں ہوتا تو کسی کو بھی خوش دیکھ نہیں سکتا وہ دوسروں کی خوشیوں میں بھی خرابی ڈالتا ہے تو اس طرح حسد بہت جلد بے نقاب ہو جاتا ہے اگر حسد اندر کی بیماری ہے چھپی ہوئی ہے دل کے اندر ہوتی ہے لیکن بہت جلد بے نقاب ہو جاتی چہروں پر آ جاتی عمل میں آ جاتی باتوں میں آ جاتی انسان زیادہ دیر تک اس کو چھپا کے نہیں رکھ سکتا ریبت کی شکل میں تانے کی شکل میں اور اسی طرح جھگڑے لڑائی چیخنا چلانا فساد ان سب کی شکل میں وہ اس کے باہر آ جاتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس کا علاج کرے اور اس کو چھوڑ نہ دے انتہائی خطرناک چیز ہے دنیا میں بھی تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں تو جو دنیا میں آگ بڑکا کے جائے ہو آخرت کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہے آپ دنیا میں جل رہے ہیں آپ وہاں کیسے نہیں جلیں گے جب تک آپ اپنی اساق کو ٹھنڈا نہیں کریں گے اس کا علاج نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی جو کسی کے لیے گڑک ہوتا ہے خود اس میں گرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب ان کی قوم کے لوگوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا تو کیا ہوا ارادی کئی دن فجا اللہ اس کے ساتھ چال چلی تو ہم نے ان کو سب سے زیادہ خسارے میں مبتلا کر دیا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے لیے کسی بھی طرح برا چاہیں کسی بھی وجہ سے چاہے دعوت اور دشمنی مخالفت کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اور پھر آپ خود اس سے بچ جائیں کیونکہ حسد کسی کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتا اور جب آپ کسی کی خوشی میں خوش نہیں شریک نہیں تو جواباً وہاں سے خوشی آپ کے لیے کہاں سے ملے گی آپ کیسے خوش ہو سکتے جو آپ کسی کے لیے چاہیں گے وہی آپ پہ پلٹے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایسے طریقے اختیار کرے وہ چیزیں جانے اور وہ عمل کرے کہ جس سے اپنے ختم کرے اور کوئی بھی کام ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا بارہا اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ مت سمجھے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے اندر سے یہ سب کچھ نکال دیا اور پھر آپ مطمئن ہو گئے کیونکہ اس کا آغاز شیطان سے ہوا تھا نا بنیاد وہاں سے پڑی تو شیطان آگ سے وہ خود آگ سے ہے اور دلوں میں بھی آگ بھڑکاتا رہتا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسے وسوسے ڈالے ایسے خیال ڈالے ایسی باتیں اس کو ڈالے کہ جو اس کو غمگین کر دے اور اس کا چین لوٹ لے اور پھر اس کی انرجی اتنی ڈرین ہو جائے کہ کچھ بھی وہ کرنے کے قابل نہ رہے کوئی مثبت کام نہ کر سکے جب آپ منفی چیزوں پر اپنی ساری طاقت لگا دیں گے تو مثبت کام کرنے کا وقت کہاں سے ملے گا تو علاج جاننا بے ضروری ہے اور علاج کرنا بے ضروری ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے ہم آیات اور احادیث پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ حسد کے علاج کے بارے میں بھی جانتے ہیں ان قال اللہ تعالی اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ام کیا يَحْسُدُونَ وہ حسد کرتے ہیں یہاں اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آنے پر کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آگئے حسد کی بنا پر آپ کی مخالفت کرنے لگے تو کہا گیا کہ کیا وہ اس بنا پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل میں سے, سے الحاب یعنی اللہ سبحان تعالی کی صفات ہے نا یہ کہ اس بخشش کرنے والے نعمت دینے والے کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے حاصد اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا وہ اس بندے سے زیادہ کس سے ناراض ہے نعمت دینے والے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آتا ہے رفان آباد ان درجات ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلندی عطا کی ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ دنیا برابری کی بنیاد پر نہیں بنائی اس دنیا میں برابری نہیں ہے, ہے. پانچوں انگلیاں برابر نہیں کیوں نہیں برابر کیونکہ اگر یہ برابر ہوتی پانچ کی پانچ تو ہم کام نہیں کر سکتے تھے اگر ہمارا انگوٹھا بھی یہ سب سے بڑی انگلی کی طرح بڑا ہوتا سائز میں لمبا ہوتا تو آپ وہ سوچیے کہ جو کام ہم اس سے اس وقت اس شیپ میں دیکھا جائے تو لینتھ میں اس سب انگلیوں سے چھوٹا ہے لیکن مضبوطی میں اور کام میں اس کا کام مختلف ہے جو یہ کرتا ہے جو سب سب چاروں کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ مددگار کے طور پہ کام کرتا ہے وہ کام ہم اس ہاتھ سے نہ لے سکتے ہمارے سارے دانت اگر ایک ہی شکل کے ہوتے تو ہم چبا نہیں کچھ سکتے تھے کھا نہیں سکتے تھے اسی طرح باقی چیزیں بھی تو کائنات میں اللہ سبحان تعالی نے برابری نہیں رکھی درجوں کا فرق رکھا ہے کمی بیشی رکھی ہے کیوں اس لیے کہ اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے انسانوں میں بھی اونچ نیچ کیوں رکھی تاکہ دنیا کا نظام چل سکے اس کی وجہ کیا بتائی گئی لکھ بادم بادن سخری تاکہ باز, باز سے کام لے سکے باز باز کے کام آئے اگر سب کو وہ سب مل جاتا جو سب چاہتے ہیں تو کیا ہوتا کوئی کسی کے کام آتا انسان چونکہ مختلف طرح کی کمی کا شکار ہے اور اپنی ان کمیوں اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے جب وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے پھر وہ دوسرے کی طرف جھکتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی آپ سے بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ہے اور یہ سب کے ساتھ قد میں سائز میں علم میں مال میں خوبصورتی میں کوئی آپ سے آگے اور کوئی آپ سے پیچھے اور یہ کس لیے ہے کہ ہمارا امتحان لیا جائے کیونکہ ہم یہاں امتحان کے لیے امتحان کیا ہے, امتحان کیا ہے؟ کہ جو ہم سے آگے ہے اس سے حسد نہ کریں اس کو ملنے والی نعمت کو کیا سمجھ کر خوشی سے قبول کریں کہ یہ میرے رب کی دین ہے میرے رب کی تقسیم ہے اور جو ہم سے پیچھے ہے کم ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے اس کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے اس کی ضرورت پوری کرنے والے بنیں اس کے کام آنے والے بنے تو بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے یہ فرق کوئی نہیں مٹا سکتا ہمیشہ سے رہا ہے اور جب تک دنیا قائم ہے یہ فرق رہے گا یہ ختم نہیں ہو سکتا اس فرق کو مٹانا ان نیچرل ہوگا تو جو نیچر کے خلاف فطرت کے خلاف لڑتا ہے وہ دراصل اپنے آپ سے لڑتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے پھر وہ خود ہی کوکل کرے گا تو ام یا سدو کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اللہ من آتا ان چیزوں پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دی اپنی خاص رحمت سے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو نعمت کسی کو ملتی ہے وہ اس کا حق نہیں ہوتی وہ رائٹ نہیں عام طور پر ہم لوگوں کی گفتگو میں یہ بات ہوتی ہے کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے کیا میرا حق نہیں ہے کہ مجھے دو بک کی روٹی ملے کیا میرا حق نہیں ہے نہیں کچھ بھی حق نہیں ہے کیا ہے انعام ہے احسان ہے اللہ کا ہونا چاہے تو نہ دے آپ کیا کر سکتے اگر یہ احساس رہے تو انسان کو پھر جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر شکر کرتا ہے اور اگر انسان اس بولی میں بولتا رہے اس ٹون میں بولتا رہے کیا میرا یہ حق نہیں اور میرا وہ حق نہیں تو پھر کیا ہوگا حقوق کی اس جنگ میں کبھی بھی انسان پر سکون نہیں ہو سکتا کبھی بھی اس کو چین نہیں آ سکتا قال اللہ تعالی, من شر حاسد ان اذا حسد اور اللہ تعالی کا فرمان ہے اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حاسد اپنے آپ کو نقصان دینے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انتقامی کاروائیوں کی وجہ سے دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر اور شر دونوں رکھا ہے خیر بھی اپنا کام کر رہا ہے اور شر بھی اپنا کام کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایسے شر سے خبردار کر دیا کہ شر ہے لیکن اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو کیونکہ بعض اوقات حاسد سامنے آ کے بار کرتا ہے اور بعض اوقات چھپ کے وار کرتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا باز اوقات وہ اتنا لپٹا ہوا وار کرتا ہے کہ ہم جانتے بھی نہیں اور اس میں خاص طور پر ابلیس شیطان وہ بعض اوقات کسی خراب بات کو غلط چیز کو ہمیں اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کے جھانسی میں آ جاتے اور بہت بڑا غلط کام کر لیتے اور جب ہم ریئلائز کرتے کہ ہم نے غلطی کی تو وقت گزر چکا ہوتا ہے اور اس میں تاریخ میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں اس میں میں یہ کتاب دیکھ رہی تھی عظمت اسلام یہ مولانا وحید الدین کی کتاب ہے اس میں انہوں نے حسد کے نقصانات پر پیش 284 پر ایک چپٹر لکھا ہے اس میں یہ ہی لکھتے ہیں کہ بہمنی سلطنت 1347 میں سلطان محمد بن تغلق سے بغاوت کر کے قائم ہوئی اس کا بانی حسن گنگو تھا حسن کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے قدیم بادشاہ بہمن کی اولاد سے اس بنا پر اس کا خاندان, بہمنی خاندان کہا جاتا ہے حسن گنگو نے گلبرگا کو اپنی قرار دیا اور اپنی سلطنت کی حدود بڑھانے شروع کیے تھرٹین ففٹی نائن میں حسن گنگو کی وفات ہوئی اس کے بعد اس کا جانشین احمد شاہ بہمنی ہوا اس نے شہر بےدر بسایا اور گلبرگا کے بجائے بیدر کو اپنی راجدھانی قرار دیا دکن کی یہ بہمنی سلطنت 180 تک قائم رہی 1527 یعنی 1527 میں ختم ہو گئی اس سلطنت کا وزیر 1463 سے لے کر 1481 تک گواں تھا اس کا زمانہ بہمنی سلطنت کا سب سے زیادہ کامیاب زمانہ ہے. اس نے سلطنت کو مزید وسیع کیا اور اپنے تدبر سے اس کو بہت مستحکم کیا مورخین نے بل اتفاق اس کی اعلیٰ لیاقت کا اعتراف کیا ایک مورخ نے لکھا ہے کہ محمود گوا تاریخ ہند کے بہترین مدبروں اور منتظموں میں شمار کیا جاتا ہے یعنی زبردست لیڈر اور ایڈمنسٹریٹر تھا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں اس کے بارے میں لکھا ہے اس عہد کی سب سے زیادہ ممتاز شخصیت ایک اعلی انتظام کار اور ایڈوانس ہسٹری آف انڈیا کا مصنف ان الفاظ میں اس کے اخلاص کا اعتراف کرتا ہے کہ اگرچہ محمود گوا کو نہایت وسیع اختیارات حاصل تھے مگر اس نے کبھی اپنے اختیار کا بے جا استعمال نہیں کیا اپنی ماہرانہ سیاست کامیاب فوجی اقدامات کے ذریعے اس نے بہمنی سلطنت کے رقبے کو ایسی حد تک پہنچایا جو پچھلے حکمرانوں کے زمانے میں کبھی سوچی بھی نہ گئی تھی محمود گوا اس قدر محنت کا عادی تھا کہ وہ اپنا ایک لمحہ ضائع نہ کرتا اپنی ضرورتیں اس نے بہت محدود کر لی تھی چٹائی پہ سوتا مٹی کے برتن میں کھانا کھاتا نہایت سادہ زندگی گزارتا اس کے ذاتی کتب خانے میں تین ہزار کتابیں تھیں اس نے بہمنی سلطنت کی راجدھانی بیدر میں ایک مدرسہ قائم کی اور اپنی تمام کتابیں وہاں بھیج دی مدرسہ کی عمارت کے آثار اب بھی بیدر میں موجود ہیں اس کے زمانے میں بہمنی سلطنت کو بہت ترقی ہوئی محمود گوا کے زمانے میں بہمنی تخت پر محمد شاہ سوم تھا یہ بادشاہ نہایت آرام طلب اور ناکارہ تھا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت کا سارا انتظام عملاً محمود گوا کے ہاتھ میں آ گیا. یہ جس کے اوپر ذکر ہے. محمود نے اس اقتدار کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا پھر بھی کوئی نہیں ترقی ہو رہی تھی پھر بھی دربار کی عمراء اس کے قوت اور اثر کو دیکھ کر اس سے جلنے لگے انہوں نے خفیہ طریقے سے محمود کی سرکاری مہر حاصل کر لیمپ اس کے بعد ایک فیک جعلی خط لکھ کر اس کی مہر کے ساتھ تیار کیا اور وجہ نگر کے راجا رائے نرسنگ کے نام خط لکھا گیا اور یہ فرضی خط انہوں نے بادشاہ کو دکھا اور کہا کہ آپ کا وزیر غدار ہے جو آپ کو تخت سے بے دخل کرنا چاہتا ہے اور یہ دوسرے راجہ سے ساز باز کر رہا ہے حسد میں آکے کے محمود کے خلاف اس کے بادشاہ کو گلا دیا اور جھوٹا ایک پیپر تیار کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ آپ کے خلاف سازش میں ملوث ہے حالانکہ اس غریب کو کچھ خبر نہیں تھی بادشاہ امیروں کے دھوکے میں آ آ گیا گیا درباریوں کے دھوکے میں آ گیا. اس نے 15 اپریل کو اس لائق وزیر کو قتل کرا دیا بعد کو بادشاہ کو پتا چلا اس نے غلطی کی پتا چل گیا کہ یہ سب دھوکا ہوا اسے بےحد صدمہ ہوا کہ اتنے اچھے انسان سے ہاتھ دھو بیٹھا یہاں تک کہ وہ خود بھی ایک سال کے اندر بارہ مارچ کو مر گیا محمود کے خلاف اس شرمناک سازش کا اصل دماغ ملک نائب تھا مگر محمود کے بعد اس کو بھی چین نصیب نہ ہوا دربار میں اس کے مخالف پیدا ہو گئے دوبارہ اس کے خلاف سازش ہوئی 1486 میں ملک نائب کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا مقتول کے خاتمے کے صرف پانچ سال بعد خود قاتل بھی ذلت کے ساتھ ختم ہو گیا محمود کے قتل کے بعد بہمنی سلطنت دوبارہ سنبھل نہ سکی 1524 میں اس کے آخری حکمران کی وفات کے ساتھ بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد اس علاقے میں بغاوتیں ہوئی اور ایک سلطنت پانچ سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی آغاز کہاں ہوا تھا ایک سازش سے اور سازش کس کے خلاف تھی ایک انتہائی مخلص اور کام کرنے والے انسان کے جس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا ایک شخص جو چٹائی پہ سوتا ہو اور مٹی کے برتن میں کھاتا ہو اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کام کر رہا ہو اسے اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا لیکن چونکہ اپنے کام کی وجہ سے وہ بادشاہ کا محبوب نظر تھا یہ بات اچھی نہیں لگی تو جھوٹی سازش تیار کر کے نقصان پہنچائے گا اس سے آپ دیکھیں کہ وہ ایک شخص کے خلاف سازش نہیں تھی حاسد کا شر باز اوقات ایک شخص کے خلاف نہیں ہوتا اور حاصل جو ہوتا ہے وہ عام بندوں سے تو حسد نہیں کرتا جو اس سے کم ہوتے وہ کس سے حسد کرتا ہے جو اس سے زیادہ ہوتے اب جو وہ اس سے حسد کرتا ہے اور اس کو نقصان دینا چاہتا ہے تو وہ یقیناً ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کا پھر اپنی خیر و خوبی کی وجہ سے کوئی انفلوئنس ہوتا ہے یا وہ کوئی کارآمد شخص ہوتا ہے اب جب آپ کسی کارآمد شخص کو کوئی نقصان پہنچاتے تو اس کے ذریعے صرف اس کی ذات نہیں اس سے پہنچنے والی خیر جو سب کو پہنچ رہی ہوتی ہے ان سب سے بھی آپ اس کو محروم کر دیتے ہیں لہذا یہ جرم کو چھوٹا جرم نہیں اور حسد کا شر کو معمولی شر نہیں اس لیے اللہ سبحانہ و نے ہمیں خود دعا سکھائی کس بات کی کہ وہ منشر رہا سے دن ایزا حسد آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے اور آپ دیکھیے کہ یہ سوچ ہر معاشرے کے اندر کسی نہ کسی طرح پائی جاتی ہے یعنی حسد ہر معاشرے کے اندر ہے حسد کے مختلف جو سمٹمس ہے یا مختلف طرح سے اس کو اکنالج کرنا یہ بھی پایا جاتا ہے مختلف معاشروں کے اندر اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حسد کی نظر لگنا اور پھر اس نظر کے علاج کے لیے بہت سے لوگ ٹوٹکے بھی کرتے رہتے ہیں مثلاً جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کے ماتھے پہ تل لگا دیتے ہیں کالا یا اس کے پاس چھری رکھ دیتے ہیں بعض لوگ گھر میں آئینہ نہ رکھتے ہیں بعض اوقات اور بھی کچھ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے نظر نہ لگے حاسد کے حسد اور شر سے بچنے کے لیے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ سکھایا ہے اور وہ کیا کہ ہر نواز کے بعد یہ صورتیں پڑی جائیں صبح اٹھتے ہوئے پڑی جائیں رات کو سوتے وقت پڑی جائیں اور انسان مسلسل اللہ کی مدد مانگتا رہے اور جب کوئی نعمت اچھی لگے اپنی یا کسی کی تو کیا پڑھے ماشاءاللہ اللہ قوت اللہ باللہ یہ ماشاءاللہ اللہ کا مطلب کیا جو اللہ نے چاہا یعنی اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہے اللہ سبحان و کا فیصلہ ہے آپ اس فیصلے پہ ناراض کیوں ہیں اب دیکھیں کہ دنیا میں حسد انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی قوم قوموں سے بھی کرتی ہیں اور افراد افراد سے بھی افراد کے حسد میں تو انڈیویجلی کسی بھی لیول پر حسد ہو سکتا ہے لیکن اقوام سے حسد جیسے بعض اوقات ویسٹ کے خلاف لوگ اس لیے بولتے رہتے ہیں ان کی ترقی کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی نقص نکالتے رہتے ہیں اور ان کے اخلاقی خرابیوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سب موجود ہے لیکن اس کے اوپر فرض کیا ہے کہ پھر آپ اس کی اصلاح کی کوئی کوشش کریں لیکن بعض اوقات کسی بھی قوم یا ملک یا علاقے کی ترقی دیکھ کر کہیں کوئی تعریف ہو رہی ہو تو وہاں صرف خامیوں پہ بات شروع کر دینا یہ کیا ہے بھی حسد کی نشانی کارل مارکس نے جو تحریک شروع کی تھی اس کی بنیاد بھی یعنی اشتراکیت کی بنیاد کیا تھی کس کے خلاف حسد تھا کس کے خلاف نفرت تھی رچ لوگوں کے مالداروں کے خلاف یعنی وہ غریبوں کی ہمدردی میں کم اور امیروں کی نفرت میں زیادہ تھی کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو کسی اچھے کاز کے لیے جمع کرنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ آؤ غریبوں کی ہمدردی میں مل کے کوئی کام کرتے ہیں تو کتنے لوگ کام کریں گے لیکن اگر لوگوں کو اس پہ اکٹھا کیا جائے کہ آؤ فلاں, فلاں کی نفرت میں کام کرتے ہیں یا ان کے خلاف ریئکشن کرتے ہیں تو دنیا میں بہت ساری موومنٹس کے پیچھے آپ دیکھیں گے وہ ریئکشن ہوگی ریئیکشنری تحریک ہے اور مووکشنری موومنٹس عموماً انسانوں کے فائدے میں کم ہوتی ہیں اور نقصان بھی زیادہ کیونکہ وہ چلانے والے اور اس کے لیے کام کرنے والے جب ختم ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی دم توڑ دیتی ہیں وہ بھی ختم ہو کے رہ جاتی ہیں کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی مسل کا کل خبی سطن کشجرتن خبیصطن اجت منفوقل اردی من قرار۔ ایسی چیزیں قرار نہیں پکڑتی کوئی عمل جو آپ صرف کسی ریاکشن میں کر رہے ہیں کسی کی نفرت میں کر رہے ہیں کسی کے خلاف ہو کے کر رہے ہیں تو وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اس کے لیے کوئی اجر ہے ہی نہیں اگرچہ نفرت پر مبنی کام جو ہوتے ہیں وہ بظاہر بہت فورسفل ہوتے ہیں انہیں بڑی قوت ہوتی کیونکہ نفرت بھی ایک بہت شدید قوی جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر اور اس کے اندر بعض اوقات بڑے بڑے رسک لینے اور بڑے بڑے چیلنجز قبول کرنے کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے جو عام طور پر آپ نہیں پیدا کر سکتے آپ دیکھیں گے کہ غصے کی وجہ سے آپ کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہو وہ عام حالات میں نہیں دکھائی دیتی یا کسی بہت اچھے کام کو کرنے کے لیے عمومی طور پر وہ آپ کے اندر نہیں ہوتی تو نگیٹو فورسز جو انسان کے اندر وہ بہت شدید ہیں یہ یاد رکھیے کہ وہ لاوے کی طرح پٹتی ہیں لیکن ہر اٹھنے والا لاوا اگرچہ تباہی لاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے بلاخر ٹھنڈا ہو جاتا ہے جزیرہ ہی بن جاتا ہے بنجر تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی جو عمل کرنے لگا ہے کوئی بھی کام کسی کا ساتھ دینے لگا ہے کسی کی باتوں میں جو آ رہا ہے کسی کے ہاں میں جو ہاں ملا رہا ہے وہ کس نیت سے ہے کس جذبے سے بعضوں کا دو لوگوں کا اتحاد صرف وقتی کسی ایسی ہی نفرت کی بنا پر ہوگا جو دونوں کے اندر کامن ہوگی کسی تیسرے کے خلاف اور جو ہی وہ مقصد حال ہوگا وہ دونوں الگ ہو جائیں گے اسی لیے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ من احب للہ وابغض للہ وطاطا للہ ومنال اللہ وابغض اللہ عطا عل ومنع منا اللہ فخر استقمل علیمان جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے بغض رکھا کیونکہ حسد کے پیچھے بغض ہوتا نا نفرت ہوتی ابن زبیر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دبا الیکم دا الامم قبلکم تمہارے اندر پچھلی اقوام کی بیماریاں چپکے سے آ جائیں گی دبیب ہوتا نا چال سے تھوڑے 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 تھوڑے, تھوڑے کرتے وہ گز جانا کسی چنی دابا اسی سے البدا وسد بگز اور حسد و البغد اور بگز ہی الحال نہیں ہے لئی سا ہال الشعر بال موڑنے والی نہیں ولیکن حالقت ہالقتین دین کی صفائی کر دینے والی ہے تو بات یہ ہے کہ جب تک بغض اللہ کے لیے نہ ہو اپنے نفس کے لیے ہو تو وہ دین کی صفائی کر دیتا ہے اس سے کئی اور خرابیاں پیدا ہوتی وہ آگ ہے جو نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے تو من احب اللہ وہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا اس نے اپنا ایمان مکمل کیا اور ایسی ہی محبت جو اللہ کی خاطر ہو وہ پائیدار ہوتی وہ باقی رہتی ہے وہ کیسے باقی رہتی کیونکہ اس میں ذات نہیں ہوتی اللہ کی رضا ہوتی پھر انسان دوسرے کی غلطیوں کمی کوتائی کو معاف کرتا رہتا ہے لیکن جہاں ذات انوالو ہوتی ہے وہاں انسان کسی کی خوبی بھلائی دیکھ کے اگر کسی کو اپنے سے آگے نکلتا دیکھے تو حسد میں مبتلا ہو کے ساری محبت کو صاف کر دیتا ہے پھر وہ محبت نہیں باقی رہتی وہ محبت نفرتوں میں بدل جاتی وہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی کیونکہ وہ احب اللہ ہی نہیں تھا ابغز اللہ ہی نہیں تھا تو بغض جو ہے وہ حسد کا سبب ہے اداوت اور جب دل میں بخز اور نفرت آتی ہے کسی کی تو پھر انسان بعض اوقات بظاہر بڑے بڑے غلط کام بھی کر جاتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ انسان اس شر کو اپنے دل سے نکالے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے سب مل کے پڑیے نسائی نہیں ہے نہ ہے. نسائی. نسائی. آتا ہے یہ نساء ایک جگہ کا نام ہے نسا اک لا یشتمے دو جمع نہیں ہو سکتے یعنی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے فی قلب بیب کسی بندے کے دل میں ایمان و الحسد ایمان اور حسد ایک آئے گا تو دوسرا نکل جائے گا اب آپ دیکھیے کہ دل میں حسد آیا اور ایمان نکلا اور حسد دل پہ چھایا تو انسان سارے کام کیسے شروع کر دے گا جو ایمان کے منافی جائیں گے ایمان سے دور لے جانے والے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو جیسے ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتا تو پھر کیا ضروری ہے ایمان کے لیے محبت ضروری ہے ولا تو مینو حت اللہ کیا میں نہ بتاؤں تم کو بیمایو بت الکم دلیکا جو تمہارے دل میں یہ چیز ڈال دے افشل و بہ نکو سلام کو خوب خوب پھیلاؤ سلام کو خوب رواج دو تو اس سے کیا ہوگا نفرتیں دور ہوں گی یعنی کمیونیکیشن بڑھے گی ایک دوسرے کو انسان انڈرسٹینڈ کر سکے گا سلام سے تکبر بھی دور ہو جاتا ہے جو خاص طور پر آغاز کرتا ہے تو ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کتنا رسکی کام ہے پھر کس قدر خطرناک چیز ہے کہ اگر حسد آیا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے لہٰذا کس قدر ضروری ہے کہ انسان اسے نکالنے کی تدبیر کرے اسے اپنے اندر نہ چھوڑے اسے باقی نہ رہنے دے اب دیکھیے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے جسم میں خاص وائرس داخل ہو گیا یا کوئی ایسی چیز کھا لی ہے کہ جو ہمارے لیے جان لیوا ہو سکتی تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا چین سے سو جائیں گے جا کے جتنی جلدی ہو اس کو نکال باہر کیا جائے اینٹی ان بایوٹک کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اسلام علیکم
1: وائرس کی بات سے مجھے یاد ہے کہ مجھے جب یہاں کینیڈا میں میرے ٹیسٹ ہوئے تو مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر ہیپیٹائٹس سی کا وائرس ہے اور کافی سالوں سے تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا حسد کی طرح چھپا ہوا تھا اور وہ پھر ایکٹیو ہو گیا تو اس سے مجھے سمٹم نظر آئے تو انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ بتایا وہ بہت ہارٹ ٹریٹمنٹ تھا اور وہ مطلب مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ بہت سارے تمہیں اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے کہ بال بھی چلے جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ہنڈریڈ سے زیادہ اس کے سائیڈ افیکٹ تھے تو مگر مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے لینا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ وائرس نہیں جائے گا میں نے وہ ٹریٹمنٹ لیا پانچ سال میرا ٹریٹمنٹ ہوا ڈفرینٹ دو تین دفعہ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے کتنی ایک وائرس کو نکالنے کے لیے اتنا مجھے میں نے رسک لیا اور ابھی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے فلاں کو یہ وائرس ہے تو وہ بوڑھے لوگ ہیں جو جیسے کسی کی مدر ہیں تو میں نے کہا وہ تو ہے رسک لینا پڑے گا لیکن وہی وہ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے بارے میں ہم لوگ کوئی ٹریٹمنٹ
0: نہیں لیتے ہمیں سمٹم نظر آتی بھی ہیں کی کہ یہ وہ چیز ہیں جس کے بارے میں آپ کو خود ہی اپنے اندر جھانکنا ہے شاید کوئی اور آپ کو نہ بتا سکے لیکن مومن کا دل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے اس پہ آنے والا چھوٹا سا دھبا بھی فوراً اس کو نظر آتا ہے انسان اپنے دل میں فوراً دیکھ سکتا ہے پہچان سکتا ہے کہ کسی کی خیر پر میرا ریئیکشن کیا تھا کسی کے بارے میں کوئی گڈ نیوز سنی کسی کو کسی بھی فیلڈ میں اس کو یا اس کی اولاد کو یا کسی بھی اور کو آگے جاتے دیکھا تو میرے دل کا حال کیا ہوا؟ میں نے کیسے محسوس کیا کسی کی تعریف ہو رہی تھی کسی کے نمبر مجھ سے زیادہ آگے کسی کو کسی فیلڈ میں زیادہ کامیابی مال میں زیادہ کوئی آگے چلا گیا تو میرا ریئیکشن کیا تھا میرے اندر کا حال کیا تھا کیا میں کسی کی خوشی پہ خوش ہوا یا نہیں ہوا اور اگر کسی کی خوشی پہ ہم خوش نہیں تو مرض میں مبتلا ہیں علاج ضروری ہے ورنہ محلق ہے خودی کو نقصان دے گا سبحانک اللہم و بحمدک نشد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و